0: Presidente de Pumas, Leopoldo Silva, promete refuerzos y Lilini se queda. Hoy tengo certeza y confianza de que Andrés Lilini es el director técnico indicado para nuestros Pumas. Sabemos que debemos reforzarnos en ciertas áreas para seguir siendo competitivos. Nicolás Larcamón, Puebla, no es favorito en Liguilla. Entender que ahora es el momento de empezar a trabajar y, y entender el tipo de competencia que afrontamos a partir de ahora. Alejandra Orozco, estamos a nivel de las mejores enclavados. Para
1: estar hoy en este lugar nos da como esperanza, nos da confianza, nos da fe para seguir trabajando y saber que podemos pelearles eh, a todas Primera victoria en Indycar para Patricio War. Tantito de, de, de alivio, eh, de que ya, la, ya sacamos la primera ganada y ya nos podemos enfocar 100% Pediste la alineación de hoy Com, no se relajará Cruz Azul ante Toronto. Pablo Aguilar, zaguero de Cruz Azul, prometió que la máquina no se relajará en el duelo de vuelta ante Toronto por la Conca Champions. mediotiempo.com listos los horarios. Sábado y domingo a las 7 y 9 de la noche serán los juegos del repechaje. record.com.mx Jesús Angulo en duda para la reclasificación por lesión muscular. El mediocampista del cuadro tapatío presentó una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda y su participación en el próximo juego está en duda. esto.com.mx confirmado, Andrés Lilini seguirá como entrenador de Pumas. Ante el fracaso que significó no calificar al repechaje del Guardianes 2021, el presidente de Pumas, Leopoldo Silva, confirmó que Andrés Lilini seguirá como entrenador. Adevaldez.com, sorpresa, Sevilla pierde ante el Athletic y se despide de la Liga. Vaya forma de tirar la Liga, Sevilla desaprovechó la localía y perdió por la mínima ante el Athletic de Bilbao. El gol fue de Iñaki Williams al minuto 90. Los dirigidos por Lopetegui se quedaron con 70 puntos, 6 puntos menos que el líder Atlético de Madrid.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 3 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto, Ansel Alonso, Don Sarmiento, su productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés por los encabezados. Hazán está en la producción, está Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. rauliño se nos acabó la liga, ahora viene la recalificación. Ya platicaremos ampliamente. ¿Cómo estás, Raúl?
4: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo enorme, como siempre, con mucho afecto y cariño. Otro más para Anselmo, al señor productor, pero además ahora cargado de una felicitación. Fue imposible, fue imposible alcanzarlo. La ventaja que tomó al inicio, este, y no me queda más que felicitarlo. Pues, gran triunfo en la quiniela, la verdad. Y bueno, <risa> <me> agradec <risa> mi agradecimiento. Gracias, no se rías, Fue bueno. No, so el señor productor. que se está No, soy yo, ah. soy yo.
2: Pero, ah, lo vaya, es, pero Raúl de su victoria No, este, no, no, no. Y agradezco. consta que no soy la niña de
4: Querétaro Que siempre lo felicita ¿eh?
5: <risa> <risa> Laurita
4: Laurita que siempre lo felicita ¿eh? Entonces, Soy yo, hay que saber perder Y nos ganó a los Sarmiento En una buena batalla Este, por otro lado Agradecer como siempre a los muchachos eh, A Rodrigo que está la reacción A Lalito como siempre Está Diego, ¿verdad? Hasan. Hassan, Hazan, bueno, ya mencioné a Diego, a Hassan, a Paco, a Claudia, a Jackie, en fin, gran, gran equipo, todos, muchas gracias porque por ellos podemos llegar a los radio escuchas. Fíjate, Toño, que yo traigo, es un lío personal, ¿Eh? No, no, no quiero que se haga este mayor bronca por esto. Para mí, todavía no entramos a la fiesta grande del fútbol mexicano. Para mí el torneo de por la pandemia se le agregó, como hace algunas temporadas, y por cierto en el Balón de los Recuerdos lo platico en el podcast que tenemos ahí en AIHA Radios, si lo quiere escuchar ahí, búsquelo. Este, para mí la fiesta grande es la liguilla y son ocho equipos, son ocho equipos. Se le agrega por la situación de la pandemia la reclasificación, donde se busca que otros equipos del 12 al 9 tengan la posibilidad, Toño de dar una sorpresa, una campanada y meterse a la fiesta grande y ganar algo de dinero, porque eh, juegan de local los que quedan del 5 al 8, entonces ellos ya tienen un ingreso, por cierto, todos los partidos de la reclasificación van a ser con público este, entonces para mí esto es como como el juego de comodines antes de la postemporada bueno, ya es postemporada pero todavía no es la fiesta grande de, del béisbol, por ejemplo, son los juegos de comodines, y vamos a ver si uno de esos comodines se alcanza a meter, ¿no? Ya ha habido tres campeones jugando esta clase de partidos, eh, Pachuca que le ganó a Cruz Azul, Morelia que le ganó a Toluca, eh, Chivas que le ganó a Toluca, entonces, no se vale llorar si uno de estos sale campeón, tiene todo el derecho porque así está el reglamento, pero creo que todavía no entran a la liguilla la liguilla son ya este los partidos de ida y vuelta con sistema de desempate en fin, aquí nada más es un partido son 90 minutos y si hay empates penalti, es decir es como que un agregadito es como, como dicen los chavos ahora el precopeo
5: <risa>
2: pues sí pues sí <risa> una transición, el precopeo me gustó, sí, tienes razón y bueno, es lo que se va a jugar sábado y domingo. Ya estaremos eh, platicando acerca de los horarios, cómo quedaron. Eh, van a ser siete y nueve de la noche, sábado y domingo los partidos. Y pues, eh, obviamente, obviamente que cualquiera puede ser campeón. Así, así es el fútbol mexicano, ¿no? Y además, eh, con pues tantas sorpresas que tenemos de repente, pues eh, obviamente se pueden presentar también en en la recalificación y en la liguilla. Ya platicaremos de esto, por supuesto, ¿no? Eh, ahorita, ahorita, eh, pues eh, obviamente, digamos que los cuatro primeros tienen esa ventaja de que pueden descansar, aunque en el caso de tres de esos cuatro, pues tienen participación de CONCA Champions. Así que de todas maneras van a estar jugando esta semana. Anselvin, te saludo con gusto, Anselmo. Un
3: abrazo, como siempre. ¿Te gustaron los tacos o no te gustaron los tacos? Toñito, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a Raúl, un abrazote, al señor productor, a toda la gente en Asir, este, a todo el público que nos escucha. Estaban deliciosos los tacos, pero sí, para desayunar está un poco pesado, ¿No? <risa> <risa> Estaban deliciosos, Toño. <risa>
2: Decirle a la gente que había una apuesta pendiente que teníamos que pagar, Anselmo y yo, por el Super Bowl. Y bueno, se cruzó la pandemia y todo eso, pero eh, ya finalmente se, se pagó la apuesta, tacos de, de, de los del béisbol, de los del Estadio Alfredo Harp. Este, ahí estuvieron los muchachos que eh, atienden en el Estadio Alfredo Harp, ya tienen también eh, abierta su, su, su taquería, su restaurante en, en donde estaba el cine Manacar, ¿se acuerdan? Allá en Insurgentes. Bueno, pues ahí, ahí tienen su taquería, estos chavos y la verdad que son bien trabajadores. Pero sí, valió la pena, este, aunque, aunque fueran muy temprano, Anselmo, pero taquitos de cochinita. Y, y bueno, este, digo, el señor productor y Raúl Sarmiento no pudieron asistir por razones obvias, pero Anselmina ahí estuvo pagando la apuesta con un servidor. Sí,
3: eh, sí, por cierto, te dejo una feria, Toño, ahí. Oye, yo quisiera destacar, Toño, yo quisiera destacar, más allá de un deporte en particular, pues el trabajo de los atletas mexicanos este fin de semana, ¿no? Sí, en, en general que fue sí. extraordinario, ¿no? Nos podemos quedar con el triunfo en la IndyCar de Pato Ward, el cuarto lugar de Checo, nos podemos quedar con, con la actuación extraordinaria de los clavadistas, Toño, ¿quién cuántos ya clasificaron? Fue buenísimo lo de Julio Urias, ¿no? Y, y su y su victoria de ayer, tenían, tirando siete entradas buenísimas sobre los cerveceros de Milwaukee, este y, y otros más, ¿no? Yo creo que fue extraordinaria lo de, desde luego, lo de Edson Álvarez, ¿no? Campeón en Holanda, por una actuación muy buena, destacable lo que pasó con atletas mexicanos en el mundo.
2: Sí, Paola Longoria, que ganó Exacto. su título 107, el caso de, de, de Abraham Anter, que quedó quinto en la PGA, en el torneo de, del fin de semana de la PGA, Gaby López quedó séptima en, en el torneo de la LPGA, y sí, Urquidy ganó el sábado, no, le podemos seguir buscando y vamos a encontrar un montón, pero un montón de de resultados muy positivos para el deporte mexicano totalmente. un chavo
3: esgrimista Toño un chavo de esgrima también consiguió su boleto también.
2: olímpico sí. ¿no? también sí, 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 fue un gran,
3: gran fin de
2: semana muy intenso, de mucha actividad pero fue un gran fin de semana para el deporte mexicano y regresando de la pausa justamente regresando de la pausa escuchamos la información de lo que fue el automovilismo la Fórmula 1 con Checo en cuarto lugar y la Indicar con la victoria del Pato, eh, eh, este muchacho el Pato Huarque Logra por primera vez Subirse al podium en lo más alto En una gran noticia Después de la pausa escuchamos la información de automóvil. Espacio
6: Deportivo
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, el hijo del Gijón, las historias, las efemérides y todos los recuerdos de Ricardo, el Tuca Ferretti. Además, la historia de Mohamed Ali, Sergio Esquivel en la música, Willy Nelson. Grandes recuerdos con Pepe Segarra, servidor Anselmo Alonso. Los esperamos en el podcast, el Hijo del Gijón.
1: Un tuit deportivo. Arroba Reforma
0: Cancha. El doctor Wagner Jr. informó que presenta un cuadro de influenza como secuela de la vacuna contra el COVID-19.
7: El siete veces monarca de la Fórmula 1 Luis Hamilton ratificó liderato en el Mundial de Pilotos al coronarse campeón del Gran Premio de Portugal, tercera fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo y segunda victoria de la temporada para el británico. Max Verstappen finalizó segundo y el finlandés Valtteri Bottas completó el podio, seguido del mexicano Sergio Checo Pérez, quien fue nombrado piloto del día al cumplir con las expectativas de carrera, así como en la gestión de neumáticos por más de 50 vueltas. Aquí sus impresiones. Uh, la carrera empezó con el rebase de Carlos. Recuperé la cuarta posición tras el reinicio y la perdí con Lando, pero miré mis espejos y pensé que él estaba totalmente fuera de los límites de la pista. Fue un error de juicio esperar. Eso me costó la carrera. Me tomó un par de vueltas superarlo y después de eso estuvo bien, pero ya era un poco tarde. La siguiente fecha del Mundial será el Gran Premio de España. A Cedar Deportes, Edgar Flores. El piloto mexicano Patricio
8: Oguard de la escudería Arrow McLaren ganó la carrera de Texas Motor Speedway en lo que es la cuarta fecha del serial de esta temporada en la Indy O'Guard O'Ward inició en la cuarta posición y terminó superando a Joseph Newgarden Patricio habló de su primer
1: triunfo en la serie Indy Pues tantito tantito de, de, de alivio eh, de que ya, la, ya sacamos la primera ganada y ya nos podemos enfocar 100% en, en sacar el, 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 el máximo provecho a, a lo que tengamos en cierto circuito o sea callejera este, permanente o óvalo o este, óvalo corto. Eh, es, es, es padre rodar al, al, al mes de mayo con, con este buen momentum.
8: Oguar se colocó en el segundo lugar del campeonato y es el primer mexicano desde el 2004 que gana una carrera de este serial. El último en hacerlo fue Adrián Fernández para Sir Deportes, Memo García. Pues ahí
2: está parte de lo que decía Anselmín, el gran fin de semana de los mexicanos, ¿no? En este caso, en el automovilismo con Checo y con Oguar.
4: Así es, doño, realmente, buena carrera de del Checo. Este, <risa> digo, está claro que no es el piloto número uno de Red Bull, eso lo entendemos todo. Entonces, bueno, este la estrategia era que él desgastara más sus llantas, incluso para aguantarle. Eh, el paso a Hamilton y en fin, eh, la estrategia era un poquito por ahí y eso lo llevó incluso a estar en primer lugar sabiendo que en algún momento después de diez vueltas tenía que salir a, a pizza lo del cambio de neumáticos pero había hecho ya su labor y la hizo muy bien, finalmente es considerado el piloto del día y lamentablemente pues a su compañero ya no le alcanzó para poderle pelear en primer lugar a su, a su gran rival pero por ahí vamos a ver si, si el checo se controla eh, y logra mantener un nivel, Toño. Lo vamos a ver peleando ahí los tres primeros puestos, el cuarto, eh, quinto, por, por a lo mejor si no se le dan las cosas. Pero siempre va a estar ahí arriba. Esa es la verdad, con este carro y con su capacidad, eso es para lo que está, para andar peleando el
3: podium sin lugar a dudas. Sí, sí, lo vimos mucho mejor que en la carrera anterior, tuvo menos errores, eh, el tipo trabajó en equipo muy muy bien y, y, y es el nivel que tiene, ¿no? Va a estar dentro de Red Bull peleando con Mercedes y ahí estaban los cuatro, ¿no? Los cuatro peleando, que son eh, las mejores escuderías, la, la, las que van a pelear durante todo el campeonato y la parejera entre Verstappen y Hamilton va a ser toda la temporada, vamos a ver. ¿Quién puede aguantar más la presión? Y lo de Pato Aguart, Toño, eh, ya, ya se hablaba en la nota de Adrián Fernández, ¿Qué nivel alcanza, no? Adrián tuvo mucha consistencia en indicar, tuvo muchos años, y este muchacho apenas empieza con una promesa que hay por ahí de subirse a un Fórmula 1 en uno o dos años, según información de Giselle Sarur ¿No? Que maneja mucho el tema de automovilismo y de Fórmula 1, ojalá y pueda abrir esa oportunidad, y ojalá pueda tener eh, todo el apoyo comercial que hay detrás de un piloto de ese tamaño, ¿No?
2: Sí, seguro. Eso, bueno, ya, ya velo firmando si quieres Porque va, va a tener un montón de apoyos Este muchacho tiene un talento realmente extraordinario eh, En el gran fin de semana, en el intenso fin de semana que se vivió eh, También el boxeo con Andy Ruiz y su victoria en Carson, California Vamos con la información
9: conseguir su primer triunfo luego de perder el cetro mundial de los pesados, Andy Ruiz recibió una inyección de ánimo para seguir preparándose con miras a recuperar ese cinturón y no caer en los excesos como le pasó cuando venció a Anthony Joshua.
6: Pues ahorita me quiero poner para atrás para ring, pa para el gimnasio, quiero practicar más, eso es lo que me faltó más. Pues ahorita es disfrutar la, la victoria y ir para atrás para el gimnasio para para comenzar a aprender más
9: Por su parte, el entrenador del Destroyer, Eddie Reynoso Explica lo que le
7: gustaría hacer con su pupilo Antes de pelear por el campeonato Pues me gustaría otra pelea Le perdí a mínimo otra pelea para entrar en más ritmo Y mínimo unos cuatro o cinco meses De estar entrenando en el gimnasio Seis meses, en seis meses estamos listos Para que le pongan más que sea Para
10: hacer Deportes, Axel Tomás Gracias, Axel.
2: ¿Qué les pareció el retorno de Andy Ruiz?
4: Mira, Toño, este, no soy un especialista en box, definitivamente, pero bueno, este, mi opinión, este, viéndolo en la pantalla, es que eh, bajó muchísimo de peso, eh, se ve muy bien físicamente, mucho más rápido, y mira que ya era rápido para ser peso completo, pero lo noté descon, eh, desconfiado, lo noté preocupado, Pado, eh, lo prendieron empezando la pelea y lo mandaron a la lona, y, y, y sí gana, y gana bien, yo no tengo dudas de que ganara la pelea, eh, fue mejor, pero lo metió en muchos problemas, un hombre de 40 años que tenía también mucho tiempo sin boxear, y que por momentos me lo hizo ver mal, yo no sé, eh, le preguntaba a algunos amigos que sí saben y sí conocen mucho de box. Si no notaron como que perdió algo de punch y me decían que es muy factible que al perder peso haya perdido un poco de pegada, que esto es uno de los riesgos que se corría y que efectivamente parecía más preocupado por hacer perfectamente el bending, caminar bien sobre el ring, hacer perfectamente los movimientos, o sea, mucho más técnico pero perdió la chispa y perdió un poquito de golpeo. Yo, así como lo vi, Toño, no creo que, que vuelva a tener este la gran posibilidad de ser campeón del mundo. Tiene que mejorar muchísimo, está lejos de, de, de estar entre los mejores pesos completos del mundo.
3: Eh, platicando esta mañana con Mauricio Sulaiman, que estaba en el estudio ahí en Despierta, Toño, eh, me decía los valores que, que él encontraba. En, en esta pelea, el poder recuperar a un muchacho que pues que había traído una pelea y que se estaba perdiendo. Le dice, es el primer valor que tiene esto, haberlo recuperado. Y luego, eh, la, la gente eh, del box tal vez espera ver a, a, a un campeón del mundo hecho y derecho y me dice, no, es que empezó desde cero, primero bajar de peso, viene la, el ritmo, como decía Eddie Reynoso, y, y varias cosas que tiene que ir mejorando. Por eso hablaban casi de, de un año para una pelea de campeonato del mundo. Desde luego que bajar tanto de peso, pues debe influir ¿no? en todo su rendimiento. Eh, y sobre todo, como bien dice Raúl, en el Ponch. Pero, pero me decía Mauricio, yo creo que lo vamos a ir recuperando y vamos a, a ver al mejor Andy Ruiz dentro de un año. Que la gente tenga paciencia porque el chavo va a regresar. Eso fue lo que me dijo Mauricio Sulaimán.
2: Pues mira, es, es eh, la verdad es buen, buen punto, buen tema eh, y de un gran conocedor como lo es Mauricio Sulaimán. Dicen que no se pierde el poncho aunque bajes de peso, ¿no? Aunque pasen los años, dicen. La verdad es que pues hay que ver, hay que ver los siguientes eh, combates de, de Andy Ruiz. Bueno, y para eh, complementar y ya meternos al fútbol, lo de Paolo Ongoria, es consentidaza de este programa, porque logró el título número 107 de su carrera.
3: ¿Ya te vacunaste, Toño? <risa>
7: por parciales de 15-12 y 15-3 sobre la también nacional Alexandra Herrera, la raquetbolista mexicana Paula Longoria logró el título 107 de su carrera profesional al coronarse campeona del Sweet Caroline Open, perteneciente a Lady Ladies Racquetball Professional Tour en Estados Unidos. Aquí sus impresiones.
5: Yo creo que esta es la mayor prueba de cuando uno trabaja duro y cuando se esfuerza
0: y hace las cosas bien, el resultado se da solo. La verdad es que jugué mi mejor
4: eh, nivel de racquetball tanto en la semifinal como en la final, la estrategia la tenía bien planeada y bendito Dios, se logró el resultado por el cual venía.
7: La modalidad dobles trajo también victoria para México en final azteca, donde las figuras Longoria y Samantha Salas derrotaron 15-6 y 15-3 a Alexandra Herrera y Monserrat Mejía, a Sirer Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar.
2: Ahí está la información de Pau, de Pau Longoria. Eh, decía ya Anselmo al principio de lo de Julio Urías en el béisbol, que consiguió una muy buena victoria, su cuarto de la campaña, el día de ayer, además frenando la mala racha de los Dodgers, ganaron 16-4 por cierto, los Dodgers, el partido del día de ayer, hoy se suspendió por lluvia, el juego de los Dodgers en contra de los cachorros allá en Chicago, eh, también ganó José Urquidy, eh, el Mazatleco con los Astros de Houston, su segunda victoria de la temporada, el sábado, que por cierto, fue su cumpleaños, y un par de, de lesiones importantes, en el béisbol de las ligas mayores, Luis Robert, el cubano eh, extraordinario pelotero de los Medias Blancas de Chicago, está lesionado de la cadera y va a estar fuera por lo menos tres meses. Un golpe duro, muy duro para los Medias Blancas de Chicago, pero más duro para los Dodgers, Dustin May, el pelirrojo, uno de los pitchers en la rotación, uno de los compañeros de, de Julio Urias, va a ser operado. La operación Tommy John, así que se acabó la temporada para Dustin May de, pues eh, los famosos imponderables, ¿no? Raúl Anfermo que se presentan en los deportes, tú sabes que cuentas con, eh, pues con muy buenos elementos, pero lamentablemente no sabes a cuál de ellos se le va a cruzar una lesión, ¿no? Y sobre todo una lesión como la de Dustin May que ya te lo deja fuera por todo el 2021.
4: Sí, eh, Toño, cada vez que inicia un torneo, una competencia del deporte que tú gustes, siempre sí. habrá, este, sí les decía, siempre que inicia un torneo cualquier competencia, habrá la posibilidad, sin nada dudas, de que se presenten este tipo de imponderables, ¿no? que te cambian totalmente el panorama. Eh, en algunos deportes se puede cambiar al, al, al competidor pero o al deportista, pero en otros no, en otros no hay forma de de hacer los cambios y tienes que llevarte ese problema todo el campeonato. Vamos a ver cómo lo van solucionando aquí, en este
3: caso. Rapidísimo, los Lakers perdieron Anthony Davis y, y, y otro de los grandes jugadores. Y, ¿A Lebron. Y Lebron están en séptimo lugar, Toño. Sí. Y Charlotte está a cuatro juegos. Estación deportiva.
4: Los invitamos a escuchar, junto con Oscar Sarmiento, su amigo y servidor de siempre, Raúl Sarmiento. Vamos a recordar cómo empezaron las liguillas en el fútbol mexicano, cómo fueron los primeros campeonatos de este sistema y también los diferentes sistemas con los cuales salía el campeón, no siempre se jugó final, por ejemplo y además vamos a recordar si hay equipos que han salido de la repesca para ser campeones porque en la actualidad el fútbol mexicano tiene reclasificación aquí los esperamos en Radio en el balón de los recuerdos no nos falles
1: un tweet deportivo
0: arroba ese Checo Pérez, muy orgulloso de ti, arroba Patricio Ward.
11: que sea el primero de muchas más. Terminó el torneo regular del Guardianes 2021 de la Liga MX. La jornada 17 arrancó el pasado jueves en el Alfonso Lastras con la goleada del Pachuca 5 a 1 ante el Atlético de San Luis, que terminó en el último lugar de la tabla de cociente, por lo que deberá pagar la multa de los 120 millones de pesos. El viernes en el Victoria Atlas le pegó 5 a 1 al Necaxa, que le permitió recibir el juego de reclasificación en casa, mientras que los Rayos terminaron en el último sitio de la tabla general con 11 puntos. Juárez se despidió del torneo con un triunfo en casa, al derrotar un gol a cero al Toluca, que complicaba en esos momentos su pase a la reclasificación, aunque su delantero Pedro Alexis Canelo, con once tantos, se proclamó campeón de goleo individual, el sábado Guadalajara y Tigres amarraron su boleto al repechaje, al empatar a cero en el Acron, mientras que en el Nou Camp, León superó 2 a 1 al Querétaro, que le permitió a la fiera recibir el juego de reclasificación en casa, mientras que los gallos, al final se metieron en el lugar 12 de la tabla general, esto tras la derrota de Pumas ante el América, es la voz del técnico de la fiera, Ignacio Briz.
6: Hoy creo que con, con varias ausencias que teníamos el equipo se comportó. Felicitar a los jugadores que hemos cerrado bien el torneo. Ahora dependemos de otros resultados para quedar en cuartos o, o esperar un repechaje, pero creo
11: que
5: sería en casa este repechaje.
11: Tijuana empató a uno ante Cruz Azul en el Azteca y Mazatlán cayó cero uno ante el Monterrey en el BBVA, por lo que ambos equipos quedaron eliminados, mientras que los Rayados terminaron en el cuarto lugar de la tabla general y calificaron directo a la liguilla. Este domingo Santos no aprovechó su condición de local y apenas sacó un empate a cero ante el Puebla. Al final, los laguneros terminaron en el quinto de la general y Puebla en tercero, por lo que calificó directo a los cuartos de final. Son las palabras de su técnico, Nicolás Larcamón. Todos sabíamos que, que para llevarnos algo hoy de Acadia, que que, que redoblar los esfuerzos, que había
0: que correr, meter y jugar más que ellos para tener chance de, de lograr el objetivo de terminar entre los,
11: entre los mejores del campeonato. Eh, y así fue. Finalmente, Pumas, que llegó a este partido con la calificación en sus manos, cayó en casa 0-1 ante el América, resultado con el que le dijeron adiós al torneo a Cir Deportes Gabriela Yela. Gracias, Gabriel, ahí
2: está el repaso completito de la última fecha del fútbol mexicano. Ahorita vamos a ir con la nota de cómo quedaron ya los duelos de recalificación, pero, Raulito Sarmiento, Anselmo Alonso, ¿qué destacan de esta última fecha?
4: Bueno, pues hay que destacar mucho a, al Puebla, ¿no? Porque se cuela como tercer lugar de la tabla general. Eh, la verdad, no creo que ni el poblano más eh, foribundo que pueda haber pensó que podían llegar a, esta, a este lugar. Gran temporada del Puebla es definitivamente la gran sorpresa, la gran revelación del torneo. Lo destaco muchísimo. Me fueron a Torreón y sacaron el empate y con ellos sacaron eh, la unidad que necesitaban para mantenerse en ese tercer lugar. Destaco... Bueno, la temporada de Cruz Azul de América que terminan allá en lo más arriba de la tabla con una ventaja sobre el tercer lugar que pues hace mucho tiempo no se daba, Toño. O sea, son 10 son puntos los de América y 13 puntos los de Cruz Azul sobre el tercer lugar, o sea, es una diferencia enorme. Destaco también este... Pues la mala temporada de Pumas creo que es el fracaso más grande porque de jugar una final, de ser el subcampeón del fútbol mexicano, no meterse en la reclasificación y solamente meter diez goles en el campeonato, pues te habla de que pues la cosa no caminó. Y, y, y caramba, pues este yo creo que hay equipos como Mazatlán, Tijuana, Juárez y San Luis que tienen que hacer algo porque en un año futbolístico no calificar una sola vez entre los 12, pues te habla de que es un año realmente para el olvido y claro que van a tener problemas con el cociente.
3: Yo agregaría eh, el trabajo que hace el equipo de Necaxa, que es un, la peor temporada en torneos cortos, estando desde luego en primera división del equipo de los Rayos, ¿no? 11 puntos tan solo, a pesar del gran esfuerzo y lo del viernes fue patético, ¿no? La línea defensiva del viernes. Bueno, creo que les avisaron que iban a jugar el sábado y no se presentaron, fue increíble. Pero bueno, eh, Memo Vázquez tendrá ahora esta gran aprenda de, de, de convertir este equipo otra vez en un, un equipo que pueda meterse a la liguilla, porque la temporada anterior habían jugado liguilla, jugaron este, contra Chivas, perdieron la reclasificación, pero hicieron 24 puntos, aquí hicieron 11 puntos. Eso simplemente para agregar, eh, darle mi reconocimiento al equipo de Puebla, que, que es este, la gran sorpresa eh, un equipo que ayer le complicó muchísimo a Santos con un estilo que llamó la atención de entrada que no jugara Santi Ormeño, pero bueno, jugó de otra forma y, y omitió un, uh, su eje de ataque y lo dejó en la banca, no a pesar de que muchos estábamos esperando que jugara para ver si podía alcanzar a Canelo en el, en el liderato de goleo pero bueno, no le tocó jugar y ni modo, hay que darle vuelta a la página, Toño. Y, y desde luego, eh, ese, ese último momento, ¿No? De Mazatlán, de Querétaro, de Tijuana, de estos que tenían chance y no tenían chance, y, y, además, y son equipos que se quedaron cortos a pesar de que Querétaro lo logró, ¿No? De rebote y todo, pero Querétaro está dentro en una buena campaña del PIT Altavirano, que tiene que mejorar muchísimo jugando de visitante, y la repesca va a ser de visitante, porque de visitante fue un un rival que sacó un solo punto de todos los disputados.
2: Sí, Pumas, Pumas pudo haber sacado al Querétaro, ¿No? tenía que ganarle al América, no tuvieron puntería, no jugaron mal, la verdad, eh, el partido de anoche me parece que Universidad inclusive tiene más oportunidades de gol que la América, pero simple y sencillamente no la metieron, eh, Dineno falló, falló Bigón, eh, falló Torres el panameño, y, y pues si no si no concretas, y finalmente este es el equipo que menos goles hizo en el torneo, el equipo de Universidad pues es difícil que, que puedas ir muy lejos. Bueno, Quedaron entonces en, en el uno Cruz Azul, en el 2 América, en el 3 Puebla, en el 4 Monterrey, y esos van directo a la liguilla. Y en la reclasificación, a ver, Raúl, a ver, Anselmo, Santos, Querétaro, León, Toluca, Atas, Tigres, Tuzos, contra Chivas. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la la, eh, la batalla más pareja de estas cuatro
4: y cuál es el juego que se ve más disparejo? Yo veo más disparejo, bueno, más parejo el Pachuca Chivas. En algún tiempo, incluso como en los medios, nos da por poner nombres de clásicos a todos los partidos que de repente tienen una rivalidad. Eh, se habló que era el clásico incluso de México. cuando ¿Te acuerdas cuando don Jorge Vergara en paz descanse y Jesús Martínez se pusieron a discutir quién era el equipo de México? Este, mm. Hace ya algunos años pero yo es el que veo más parejo, y más disparejo, hijo, a lo mejor mucha gente va a estar en contra mía, pero yo veo, digo, todo puede suceder en la cancha, ¿eh? pero yo veo el Atlas Tigres, yo creo que Tigres, por plantilla, por muchas cosas, lo veo mucho más fuerte que el Atlas.
3: sí sí, podría, podría ser, aunque Atlas cerró en este último partido, con todas las facilidades que tuvo, cerró muy bien, con el 5-1, pero Tigres es un equipo que tiene mucha experiencia en liguillas, y, y que sí, este a pesar de que va a ir de, 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 de visita este Yo creo, y estoy contigo Raúl Creo que también sale de, de favorito el equipo de, del Tuca Ferretti ¿no? Y, y, y las otras series, Toño eh, Yo creo que la más dispareja podría ser la de Santos contra Querétaro no También que de rebote se mete el Querétaro Y Santos ha sido consistente Y a pesar de que ayer no gana el partido De local ha sido un equipo fuerte ¿no?
2: Bueno, pues ahí están estos cuatro duelos Recuerden que es solamente un partido, solamente es un juego, son 90 minutos, si no hay ganador, directamente a los penales, y así quedaron los horarios y los días de la reclasificación para sábado y domingo. Vamos con la información.
11: Quedaron definidas las fechas y horarios de la reclasificación del Guardianes 2021 de la Liga MX y que será solo un partido. El próximo sábado a las 19 horas en el Jalisco, Atlas, que terminó en el séptimo lugar de la tabla general, recibe a Tigres, que fue décimo, el mismo sábado, pero a las 9:15 de la noche en la comarca lagunera. Santos, que terminó en quinto, recibe al Querétaro, que se metió en doceavo. Habla el técnico del conjunto santista, Guillermo Almada. Por
5: nuestra afición, no me cabe ninguna duda que cuando nos toque jugar el próximo fin de semana, los jugadores se van a matar y vamos a matar. Tardear la ley. Vamos a salir a buscar el partido y a darle la clasificación. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor. Dependemos de nosotros, vamos a
11: jugar de local. Para el domingo a las 19 horas en el No Camp, Toluca que terminó el torneo regular en el lugar 11 de la tabla general, visita León que terminó sexto y en el Hidalgo a las 9 de la noche con 15 minutos, el noveno lugar, Guadalajara, visita el octavo Pachuca, Asir, Deportes Gabriela y y ya decían entonces,
2: Raúl Anselmo, que eh, va a haber público en todos estos partidos.
4: Sí, Toño, va a haber público en todos estos partidos porque en estas plazas ya, ya han abierto las tribunas al público. Ahora, lo único que le pido a la gente, ah, vayas a divertir, no armar broncas, por favor, hombre. Es increíble lo que está pasando, incluso en la pelea de Andy Ruiz. Eh, creo que hubo más espectáculo en la tribuna que, que, que abajo, qué bárbaros, o sea, a eso van a los eventos, de veras, yo yo, yo no los entiendo, pero en fin, pues, hasta que no salga uno ahí malherido y con problemas fuertes, a ver si apretamos en todas partes del mundo esta situación, pero bueno, este sí, Toño, y vamos a ver si eh, la próxima semana, el próximo lunes, ya hay semáforo amarillo en México y que esto permita que el fin de semana siguiente, o sea, hasta dentro de dos semanas, este puedan América y Cruz Azul tener público. Sería ya en la liguilla, pero no hay todavía ninguna notificación de que cambie el semáforo en la Ciudad de México, así que a lo mejor es la única plaza que nos quedamos sin sin público, ¿no?
3: Sí, hay, hay que esperar la, lo que dictamina las leyes eh, la, la gente que maneja todo lo de los semáforos y la gente de sanidad en nuestro país. Para primero, lo primero que tiene que pasar es que cambie el semáforo amarillo y luego que se pida el permiso oficial para que se otorgue y entonces sí, ya se anuncie que puede haber eh, público tanto en el partido de Cruz Azul como en el partido de la América. Hay, hay que esperar, eso, eso tardará. Este, el Atlante todavía tampoco puede tener público. Por cierto, juega mañana tus otros, Toñito Sí, señora, a las 4 de la tarde. A las 4 de la
2: tarde en el Estadio Azulgrana en contra de Morelia. Efectivamente ya ya tenemos la apuesta ahí con Claudito Ochoa. <ríe> A ver cómo nos va en esta semifinal de la de la liga de expansión. Eh, rápidamente salió la directiva de
8: Pumas para decir Lilini, Lilini se queda. Vamos con el reporte. El presidente del club universidad, Leopoldo Silva, anunció que Andrés Lilini seguirá al frente del equipo y prometió refuerzos para el siguiente torneo.
0: Hoy tengo certeza y confianza de que Andrés Lilini es el director técnico indicado para nuestros Pumas y también sé que con su guía, él y los jugadores que participen en la siguiente temporada revertirán este mal torneo. Por otro lado, no tengan duda de que sabemos que debemos reforzarnos en ciertas áreas para seguir siendo competitivos y volver al lugar que nuestra institución se merece. Estamos en ello. Trabajamos para que el equipo tenga refuerzos que aporten al juego en conjunto.
8: Para Sir Deportes, Memo García. ¿Sorprendidos o lo
2: esperaban
4: que, que siguiera Lilini? No, yo sí esperaba que, que Lilini continuara, Toño, porque... Me parece que sacando un resumen De lo que fue el torneo anterior Y lo que fue este Habría que, que eh, Hacer bien las cuentas Ver lo que se logró Ver cuánta gente le funcionó Dónde estuvieron los problemas Y, y, y creo que reforzando al equipo Pues Ligini eh, No hizo un mal trabajo Para mí no hizo un mal trabajo Hay que analizarlo de otro punto de vista
5: mis queridos chamacones, ya disponible un nuevo capítulo del Hijo el Gijón. Platicaremos del Tuca Ferretti, ya se va de Tigres. En la división de los mastodontes en el boxeo, hablaremos del inolvidable Muhammad Ali y la reaparición de Andy Ruiz. Y en la música, el legendario Willy Nelson y las canciones que quedan para el recuerdo de Sergio Esquivel. A través de IHA Radio, El Hijo el Gijón. Adiós,
1: niños. Un tuit deportivo.
0: Arroba
5: la afición.
0: Sapir Berman se convierte este lunes en la primer árbitra transexual en dirigir un partido del campeonato israelí de fútbol una vez consumado su cambio de identidad.
1: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. La
9: justicia italiana con en un año de cárcel por homicidio involuntario al médico deportivo Giorgio Galanti por su responsabilidad en la muerte del futbolista de la Fiorentina David Astori fallecido debido a un paro cardíaco hace tres años. Jesús el Tecatito Corona sufrió una lesión en la pierna izquierda durante el encuentro que sostuvo el Porto ante el Famalicao que podría hacer que se pierda el resto de la temporada y la actividad del verano con la selección mexicana. Debido a la pandemia del COVID-19, Corea del Norte no tendría intención de participar en lo que resta de la clasificación para el Mundial de Qatar 2021 y dos, según informó la Federación de Corea del Sur, Rafael Barana, el central francés del Real Madrid, será baja para el partido de vuelta de las semifinales de Champions League en Londres ante el Chelsea por una lesión muscular en el aductor derecho. El clásico de Inglaterra entre el Manchester United y Liverpool tendrá que ser reprogramado luego de que seguidores de los Red Devils protestaran en la cancha de Old Trafford pidiendo la salida de los actuales dueños, la familia Glacier. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Antes de ir con el Lalo Bricio, qué grave lo que pasó en Old Trafford, ¿eh? esa, esa invasión de cancha de los aficionados, eh, impidiendo que se jugara el, el Manchester United contra el Liverpool, realmente es una llamada de atención, pero muy, muy importante, yo creo que no, no se le ha dado a esta noticia la relevancia que tiene, ¿eh? cuidado, cuidado con este tipo de cosas, porque eh, puede haber problemas muy serios, ¿no? Y, y situaciones muy, muy graves.
4: Totalmente de acuerdo contigo, Toño. Te digo que pareciera que estamos regresando a los estadios, pero para causar este tipo de problemas muy serios, ¿no? Ojalá se tomen las medidas necesarias. Yo entiendo que puedan estar muy molestos con sus dirigentes, pero no es en base a la violencia a la manera de resolver las
3: cosas. Sí, ¿no? Y que a final de cuentas, eh, el juego en sí. Están enojados con los dirigentes, vayan a las oficinas y reclamen. No, pues el, el gran escenario era eh, el estadio y se manifestaron así. Pero una vez que, que, bueno, sí, ya te escuchamos y todo, pues no se quisieron salir y no se quisieron salir. Y ahora hay que reprogramar el juego. Y, y hablábamos la semana pasada de un como humor social que hay negativo después de todo y durante, ¿no? Porque todavía no se termina la pandemia y, y, y la gente está enojada. La gente está enojada y, y en cualquier cosa explota,
2: Sí, pero hay que, hay que, este, digo, entiendo, ¿eh? entiendo, y, y, y tienes razón, pero yo creo que hay límites, Anselmo. Y, y esto es... que pasó en, en Old Trafford realmente es muy, pero muy peligroso y, y es eh, un antecedente que eh, eh, yo me imagino que en la Premier no lo van a pasar eh, de largo, ¿eh? es algo muy, muy serio. Y está Larito Bricio? ¿cómo estás, Milalo? ¿Qué tal el cierre de los árbitros en este Guardianes 2021?
6: ¿Qué tal? Mi, mi Toño de Oro, Raúl Anselmo, señor productor, les saludo con el afecto de siempre. Mira, creo que hay buenas noticias porque en términos generales creo que fue una buena semana para los árbitros. No, no creo que haya un equipo que se queje así gravemente de los silbantes, puede por, por ahí haber una excepción. Hubo tres intervenciones del VAR únicamente de revisión en Cacha, dos de ellas me parecieron excelentes. La primera fue allá en el Pachuca, era el sexto gol del Pachuca, se la llevó con la mano y barra, nadie se percató más que el VAR, llamaron al silbante Fernando Hernández y se obró en consecuencia, se hizo justicia, porque se había conseguido un gol prácticamente con la mano. La misma situación ocurrió en el, en el partido de Bravos contra Toluca, que Canelo se lleva el balón con la mano, Eduardo Galván no se percata de esta situación, lo llama el VAR la revisa y se hace justicia de nueva cuenta y se quita un gol anotado con la mano, ¿no? El prietito en el arroz, desde mi punto de vista, ocurrió en el, el consultivo Tijuana al minuto 36 de 30. Cuando Loroña le, le da un pisotón al cabecita, aunque haya jugado la pelota, a Ahí marca el penal y ya que está todo listo para ejecutarse inexplicablemente, en mi opinión, haciendo un mal uso del bar, lo llaman y se cancela la jugada. Punto número uno para mí era penal. Punto número dos, no puede ser tan extemporánea la intervención del bar, y este Adonai tiene que pensarse que, que, que da una de Cali y tres de arena, ¿no? Tiene que pensar, replantear su situación como árbitro, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. El pisotón existe. No, no, no sé si tiene que ser un pisotón este, de, de, de X cantidad de, 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 de segundos para que se marque y si no, no se marca. Pero yo no entiendo cómo quitó ese penal, de verdad. Es algo muy, muy difícil de entender. Difícil de entender. Ahorita regresamos, Lalo. Después de esta pausa, ya para entrar en la claro, recta.
10: Espacio
1: claro Deportivo. Sí. Un tuit deportivo.
0: Arraba partidazo cope. Messi invita a la plantilla de la Arroba FC Barcelona a comer a su casa para hacer grupo. El argentino ha reunido a todos sus compañeros en una comida de conjura de cara al tramo final de Arroba La Liga.
11: El Eredivisie, jornada 31, el Ajax se proclamó campeón de liga al derrotar 4 a 0 alemen. Emen, Edson Álvarez jugó todo el partido y fue amonestado en sus redes sociales. El mediocampista mexicano escribió, doy gracias a Dios y a la vida por regalarme estos momentos únicos. Nunca permitan que nadie les diga que no pueden hacer algo, por más duro que parezca siempre hay una manera. Gracias a todos ustedes por el apoyo, campeón. En Portugal, jornada 30, el Porto derrotó 3 a 2 al Famalicão. Tecatito Corona salió del partido al minuto 23 por lesión. En la serie de Italia, jornada 34, el Napoli... Y el y Cagliari empataron a uno Irving Lozano fue titular y salió de cambio el 68 en España jornada 34 Néstor Araujo, entró de cambio el 46 en la victoria del celta 2 a 0 ante levante Héctor Herrera se quedó en la banca en el triunfo del Atlético de Madrid un gol a 0 ante el elche Andrés guardado fue titular y salió de cambio el 71 y fue amonestado mientras que Diego Lainez no fue convocado en el empate 1 del Real Betis ante el Real Valladolid en Bélgica jornada 34 Gerardo Arteaga, jugó todo el partido en el triunfo del genk 3 a 2 ante el Royal Antwerp, en la MLS el jugó todo el partido y marcó gol en la derrota del Kansas City, un gol a tres ante el Real Soleil, Carlos Vela fue convocado en el empate a uno del LAFC ante el Houston Dynamo. Eric el Cubo Torres jugó 75 minutos y Jürgen Dan 25. En la derrota del Atlanta United, un gol a dos ante Nueva Inglaterra. Eduardo Lachofis López fue titular, salió de cambio el 73. Además marcó el primer gol para el San José en la victoria de 4 a uno ante el DC United. Carlos Fierro fue titular y salió de cambio el 72. Rodolfo Pizarro fue titular y salió de cambio el 57 en el empate a cero del Inter Miami ante Nashville, ASIR Deportes. Gabriel Ayala. Gracias Gabriel, ahí está la información.
2: Lalito, viene ya la recalificación, viene la liguilla eh, y bueno, pues todo, todo, todo mundo desea lo mismo, ¿no? Que el arbitraje no sea factor en estos partidos decisivos. Y esperemos que la comisión de árbitro
6: sea selectiva. Y agarre a los que mejores trabajos tuvieron a lo largo de la temporada, los más, los que se han convertido en árbitros confiables. Pienso que el de Adonai no es el caso, porque no se ha vuelto un árbitro confiable. Y que entreguen buenas cuentas, ¿no? Que sea una, una liguilla impoluta en la que no haya queja y que gane el mejor. Perfecto, Lalito. Un abrazote, como siempre. Que tengan una gran semana, hermanos. Cuídense mucho. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Un abrazo.
3: De abrazo, vos. Lalo.
2: Gracias, abrazo. Lalo. Gracias. Vamos con
10: Heriberto Morrieta para que después nos presuma el señor productor. Amigos de Espacio Deportivo, después de la muerte el viernes anterior de Pepe Garfias, hoy murió en Monterrey a los 80 años el legendario rejoneador Felipe Zambrano. Nació en Monterrey el 23 de septiembre de 1940 su hermano Evaristo también fue un famoso rejoneador. Evaristo fue el testigo de la ceremonia de la alternativa de su hermano Felipe en Monterrey, el primero de marzo de 1970, de manos de Pedro Luceiro con toros de loma alta, ganadería tamaulipeca, en una corrida en la que también torearon a pie Fernando de la Peña y Roberto Ortiz, el fotógrafo. Había comenzado a torear en el año de 1962 y uno de los logros más eh, llamativos de Felipe Zambrano fue haber toreado tres corridas de toros en un mismo día, el 31 de octubre de 1965, y esto no es normal por la complejidad de los desplazamientos y por mover también a las cuadras de caballos, pero Felipe Zambrano lo hizo el 31 de octubre de 1965 en las plazas de Reynosa, Saltillo y Nuevo Laredo transportándose en avioneta. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
5: muchas gracias, Heriberto Murrieta. Y bueno, rápidamente, resultados de la quiniela. Felicidades a los invitados que tuvieron premio en esta ocasión. Primer lugar, señor Pablo Torres, de la colonia Ejidos de San Mateo, con ocho puntos en la jornada trece, primer lugar. Eh, segundo lugar, en la jornada uno, Rogelio Galván, de Querétaro, Querétaro tuvo seis puntos, al igual que Alfredo Ramírez, que también tuvo seis, Alfredo Ramírez, de León, Guanajuato, pero él lo tuvo en la jornada número 16, por lo tanto, se lleva el tercer lugar. Así que las cosas están de esa forma. Y bueno, pues eh, rápidamente les digo que el último lugar fue Ernesto de Valdés con 63 puntos. Así que le da el premio al señor Pablo Torres. El señor, eh, el, la producción de Espacio Deportivo le va a regalar la playera del equipo campeón a Rogelio Galván, que fue el segundo lugar. Y el penúltimo lugar, que fue el Pueblo Luco pero en su nombre Espacio Deportivo le dará el balón oficial del torneo eh, Guardianes 2021 Alfredo Ramírez de León, Guanajuato. Así estuvieron las cosas y bueno, pues sí, me llevé el primer lugar de esta quiniela. Me da pues, realmente mucho orgullo poder estar diciéndoles que tuve 83 puntos en primer lugar. En segundo lugar, Oscar Sarmiento con 78 y abajito con 77, Raúl Sarmiento y Alejandro Cervantes. Señores, es la quiniela del... Guardianes 2021 y se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Ansel Malonso. Hasta noches. mañana,
3: buenas noches, felicidades. Espacio Deportivo.